1: 。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。下一个时期呢，就进入到了中世纪。那进入到了中世纪之后，这个裸体画就非常少见了啊。中世纪又叫做黑暗时代嘛？为啥叫黑暗时代啊？因为非常黑暗啊。呃，大约呢是从公元五世纪到公元十五世纪左右啊，这个黑暗时代这段时期呢，战争比较频繁，然后呢，宗教对人们的思想是造成了严重的禁锢，同时呢，这个科技啊，生产力的发展也是进入了大停滞的状态，基本就没有什么发展了，所以呢，这是一个无知和迷信的时代，宗教的言论置于个人经验和理性活动之上。那你想想，在这种情况之下，谁还敢画裸画呢？对吧？那在基督基督教的这个概念当中，色欲本身这就是七宗罪之一，呃，也是摩西十诫当中的第六诫所明令禁止的，对吧？叫勿行勿行邪淫。那人们追求的是一种朴素的清贫的禁欲的状态，这个是当时最高尚的道德修养。所以呢，在这一时期，艺术本身都少有建树哈，更别说是呃裸体艺术了啊。所以在中世纪，大部分的画作当中哈，就是有女性出现，也是包裹的严严实实的，绝对不会给人留下任何脑补的空间，根本就不给你这个机会。表情的话也是非常的呆板僵化，不会让你产生任何一丁点多余的欲望，甚至不想再多看一眼。对吧？因为当时所谓的艺术也都是为宗教来服务的啊。那所以呢，这个这这段儿也没有什么裸体艺术，咱就咱就就就,就简单说说就完事儿了啊。那这种观念呢，直到是文艺复兴时期才发生了彻底的转变哈。文艺复兴时期，这个咱重点说一说。文艺复兴那说是文艺复兴，其实复兴的不只是文艺哈，还包括经济呀、科学呀、思想很多方面都发生了巨大的转变。那文艺复兴本质上就是新兴资产阶级在复兴古罗马、古希腊古典文化的名义下发起的，弘扬资产阶级思想文化的反封建的新文化运动。啊，说的挺复杂哈，他们是要干啥？就是想要解放被压抑的人性，核心就是提出了以人为本，而不是以神为中心，肯定了人的自我价值，肯定了人的尊严。这与之前中世纪是。这是完全可以说完全对着干的啊！那刚才说了，在这个漫长黑暗的这中世纪当中，这人性一直是被神性所压抑的啊！这回呢就要放飞自我了啊！咱往高尚了说，人追求美好，这是一种社会学的本能，对吧？往低俗了说，就这些低级的乐趣吧，它也是生物学的本能，对吧？所以呢，无论怎样，是你是想从道德上去去压制，使教条的固化。最终都改变不了这种人性的弱点，对吧？那么这些压抑上千年的欲火，哈，终于就要迸发出来了。那如何迸发？哎，就得需要有一个发泄口啊。为啥叫复兴？就是要以古希腊、古罗马的文化作为一个载体来表现自我。啊，刚才也介绍了，古希腊本身它就崇尚人体之美，热爱人体之美，再加上文艺复兴的核心就是要以人为本，所以呢。人体艺术这个题材就成为了当时艺术家们的不二之选啊！这太好了哈、啊，终于找到这，从老祖宗这找到了一个宝贝啊！可以这么说，这个文艺复兴时期绝大多数的裸体作品，画面的主题哈、啊，都都有一个正儿八经的出处，都有一个由来，都是有典故的，都能和古希腊、古罗马的这些神话挂上钩啊！当然，人们这么去做，还有一个重要的原因就是。呃、嗯，为了安全哈，因为当时还没完全从宗教的桎梏中彻底彻底的走出来，就是不太敢明目张胆的嗯对着对着去干哈。所以呢，当时的画家呢，仍然还需要打着古典神话的幌子，就是借着古希腊时期这些神的形象来满足自己的人的需求啊。所以呢，我们就是可以可以看得出来哈、啊，就。他们画的这个画吧，还是啊不承认自己画的是人啊，不承认画的这个是个裸体的女人，而画的是女神，对吧？但是实际上，他所谓的这个女神，他说是这么说，这个这个形象啊，已经不再强调神性，而是强调女性本身的形体之美。就这这时候的画作，已经少了几少了几分不食人间烟火气的神秘感，多了一些躁动的荷尔蒙的味道。啊，比如说文艺复兴时期，这个文文艺复兴三杰之一哈，米开朗基罗啊，这大师吧，对吧？他就特别喜欢裸体这个主题啊。据说他本来就是同性恋啊，这对这个人体啊，对身体啊，哎，特别有研究啊，特别喜欢健美的肌肉啊。可以说这种喜欢是发自内心的。那么这个呢，就和古希腊人对人体的热爱是正好暗合了哈。啊呃、嗯，据说，据说同性恋这事儿在古希腊那时候还是比较常见的哈，据说而已哈，这真假咱也不知道。所以从风格上来看，你看这个米开朗基罗的风格，他很多的作品很接近于古希腊、古罗马时期。总之吧，到了这个文艺复兴之后，人们的思想是空前的解放，仿佛是获得了新生。那在艺术当中，画家们就开始以人的情感来绘制出各种神灵。啊，给这个神灵赋也赋予了喜怒哀乐七情六欲。那么这个时候呢，画家们也开始尝试，呃，画出各种不同风格的这个女性的人体艺术，哈，可以是古典唯美，也可以是性感妖艳，也可以是楚楚动人，也可以是清新圣洁，还有不同的风格。那么这些的表达呀，似乎就是对长期的宗教束缚，哈，是一种嘲讽，一种反击啊，一种抗争，并且呢，这一类的画作也是深受。当时各个阶级男士的喜爱啊，这是必然的了。别说当时，现在咱也挺喜爱，对吧？你不管懂不懂艺术，那看到这类的作品，那真心是真心是喜欢的不得了啊。那许多贵族呢，有钱嘛，他也是花了大价钱收集了很多这类的作品啊。其实咱这说就是想看看这些非常香艳、性感的呃女女女性作品呗，对吧？所以呢，以我个人非常肤浅的、幼稚的认知来看。嗯，当时的这个艺术家们其实也不见得就高尚到哪里去哈、啊，就是非常单纯的那么点的男人的小心思，对吧？就人们看到了裸体，自然就会想到了性啊，这是很正常的、很本能的反应啊，就是人类最原始的欲望嘛，对吧？非非常本能的，对吧？那我们的祖先一开始也是赤裸的，我们每一个人一出生也是赤裸的来到这个世界上，对吧？有这种想法、有这种欲望也很正常嘛。那文艺复兴时期，西方艺术家就开始满足你这种原始的欲望。那在此基础上，再以众多裸体艺术的形象来引导人们对人性、对整个社会啊进行深入的思考，解放出被束缚的思想，再一点点的上升到艺术的程度，这就形成了西方历史上一个极其重要的一次思想解放的潮流。啊，那咱们说一个代表啊，说这个维纳斯。维纳斯哈，那在这些神话的人物当中，出镜最多的就是女神维纳斯了。她既是爱神，又是美神，又是欲望女神。所以呢，女神的形象哈，绝大部分都是裸着的啊。那我们通过观察不同时期的维纳斯的形象，大致呢也能看出文艺文艺复兴时期这个不同的阶段哈。因为文艺复兴时期会很很长嘛不同的阶段，我们也能发现人们对于裸体的不同的看法哈。也也可以看出这个社会观念的一个一个一个转变哈。比如说，在文艺复兴的早期，嗯、呃，波提切利啊，他有一幅作品叫做《维纳斯的诞生》，啊，就是这个维维纳斯啊，站在了一个大贝壳上边啊，我估计这么一说，你们多少能有点印象哈。就就是一个人裸体的人站在一个大贝壳上边这叫维纳斯的诞生。那这个时期呢，呃，还没有我们想象中的那么那么开放哈。这个人文主义思想和禁欲主义思想还在纠缠着，还在碰撞着，还在斗争着。所以呢，你看这个画作，维纳斯的表情还是比较冷淡的啊，眼神呢有点忧郁啊，有点困惑。呃，双手呢还在有意无意地遮遮挡着自己身体重要的部位。所以呢，这个也可以看得出来，这个其实就是作者思想的反应嘛，对吧？也是当当时的社会的状态啊。那再到后来呢，就是。呃，乔尔乔内哈，乔尔乔内的叫《沉睡的维纳斯》。这个《沉睡的维纳斯》，这是文艺复兴时期，可以说是第一张彻彻底底的、真真正正的裸女图。大伙儿呢有有兴趣可以自己百度一下吧，我没法贴出这个照片啊。那么这个时候，这个维纳斯呢，她就裸的非常的大方、得体、干脆利落。那结合整个画面的背景来看，也是多了很多人间烟火气。因为这幅画的背景，你看哈，这个背景它并不符合任何一个关于维纳斯的神话的场景。你就翻看古希腊的故事，就维纳斯没没待过这个地方，因为这个地方它明显就是一个人间的这这这这这这种地方哈，所以多了人间烟火气。所以这个就是完全是这个呃作者乔尔乔内他内心个人的一种表达，他就是想画一个裸女，对吧？当然还得用上维纳斯这个名字。那么再到后来就是提香啊，提香，嗯、呃，乌尔比诺的维纳斯，啊、呃，提香这个人就非常有名了吧，对吧？也画了很多这个裸画啊，呃，他正好他很幸运啊，他全盛时期正好也是处于文艺复兴的这个黄金时期。那么你看他这幅，呃，乌尔比诺的维纳斯，他这个画面的背景就已经是变成了贵族的官邸。啊，这你就不用找了，对吧？这保证不是神话故事，它明显就是在贵族家里边躺着呢。室内的这个装饰也是尽可能的贴近了现实的生活。然后你看他的表情，这维纳斯是面带着微笑，还很微笑就有点有点暧昧哈，有点暧昧那种感觉，眼神中还充满了小挑逗啊，明显就是和画外的人啊和这个读者啊进行了互动。所以这个时刻，这维纳斯已经完全抛弃了神性，变得非常富有人情味那其实这幅画本身呢，也是一位公爵的诗人的约稿。那时候流行约稿，就是有钱人贵族找个画家说：“你帮我画个画哈。”当时呢，他就找到了提香，他是为了庆祝新新婚约了这么一幅画，啊，也就是说，人家约了这幅画，并不是拿来当做艺术品想要挂起来如何如何，而是作为私人收藏，自己想欣赏就拿出来看一看。而给提香做裸模的哈。这个人他画的所谓的这个维纳斯是当时威尼斯特别有名的，一个名妓哈、啊，叫莫洛啊。所以这个事儿这来龙去脉，你想一想啊，其实跟这个维纳斯早就是一毛钱关系也没有了。那在文艺复兴全盛时期，人们就已经完全摆脱了宗教与道德的种种呃教规、种种条例，在人文主义思潮的不断的冲刷下，人们最终接受了自身的愿望，接受了人体的美，接受了人性的本质。所以呢，这个裸体它不再需要那么严格的晃着，对吧？所以这个提香当中画的这个美人可以说是维纳斯，可以说是维纳斯，也可以说是任何一位沐浴之后的小寡妇，对吧？你说他是谁，他就是谁。而人们欣赏这样的场景也是非常正常的需求，对吧？也不必再架空到说神话的这个领域上啊，可以可可以回归到自我。而这个时候，这个维纳斯更多的它只是一个代号而已。那回顾整个这个变化的过程，我们可以看得出来哈、啊，文艺复兴的艺术家们从一开始战战兢兢、瞻前顾后，利用古典神话作为幌子画着裸体，到最终呢追求自由、追求自然之美、追求人体之美，光明正大的画着裸体。这些看上去只是画着裸体的。古典油画其实呢是记录着当时人们的思想的转变，对吧？体现了禁欲主义到人文主义的抗争，对吧？代表着一个时代的人性的解放。那么说到这个文艺复兴哈，咱们再介绍点好玩的东西。那当时呢出现了三大科学成果，可以说是成为了新的绘画形式的基础哈。呃，分别是油画工具、呃焦点透视和这个人体解剖啊，这是三大成果。所谓的油画工具，就是由原来的彩蛋画变为了真正意义上的油画。焦点透视呢，这是一个新型的画法哈，就是更符合人类视觉的真实效果啊。当然，专业性太强，大伙儿也,也不太感兴趣，不说这个。咱就说这个人体解剖哈，这个比较好玩啊。人体解剖啊，这个就得说说这个大神达芬奇了，对吧？必然得以他为代表了。就达芬奇可以说是。理性思维和感性思维均衡发展，做到完美结合的一个典范，也是艺术科学化的倡导者。虽然咱把他当做一个艺术家，但是呢，也可以说他也是一个科学家，对吧？而且呢，把这个二者是很好的融合在一起。那么他在生理学、解剖学上也是取得了取得了重大的成就，并且呢，成功的把它运用到了自己的绘画当中。那他是如何做到的哈？他怎么能成为一个大师啊？据说当时就是因为他偷了很多的尸体，私下进行解剖研究啊。据说他还有一个医生好朋友哈，一起共事，互相学习，先后呢是解剖了三十多具的尸体哈、啊，不同年龄的不同性别的这个这个尸体三十多个。所以呢，在他的手稿当中呢，也有很多哈、啊、关于人体器官的素描啊、草图啊。肺脏啊、肠系膜啊、尿道啊、阑尾啊、性器官呐，甚至还有子宫当中这个胎儿啊，等等等等，很多人体细微的结构都有。呃、啊，可以说这个达芬奇才是真正的局部解剖图谱的一代宗师。就是就是绘画这事儿，就关于人体解剖这事儿啊，你你想画出真实的这个人体的结构哈、啊，很难哈、啊，必然要以一定的解剖知识作为基础，啊。就是你，你必须要极为深入的了解人体的骨骼呀、肌肉啊、血管啊等等等等这些结构，你才能画出一个好的作品。那如果您学过艺术、学过绘画，你一定明白这个事儿，对吧？你一定你你得对这个解剖你得了解才行。你你画石膏、画静物这些东西，它相对比较容易，对吧？但是你想画好人体，这个可太难了。我当年在这个佛罗伦萨上学的时候，呃，就是因为人体绘画这门课哈就。就差点差点就就没就没毕业啊！你想想，为啥说静物相对比较好画？因为静物这东西吧，没有规律啊，或者说是规律性并不强。但比如说你画一块大石头，你这个石头画的长一点、短一点、高一点、矮一点无所谓，大伙儿一看都知道你画的是石头，因为石头确实长得啥样的都有，对吧？你画一个苹果，圆点啊、扁点啊，大伙儿也都挑不出毛病，对吧？因为苹果它可以就长这样。但是，如果你画一个人的话，你画人体、画裸体的话，稍微有一点不符合比例的情况，我们一看就会觉得它不自然。虽然我们不知道这个人他真实情况长啥样，但是一定不是你画的这样，除非这个人同时患有好几种先天性的畸形，否则他长不出来这样了，对吧？所以说，这个非常非常考验人。就裸体绘画啊，这个可以说对于创作者，对于。对于艺术家，或者说对于搞艺术人来说，是一项终极考验啊！这么说也不为过啊！就是你，你要描绘出一副不加任何掩饰的躯体，你必须要对人体结构有着非常把准确的这个把握才行。不是说不单纯是你的艺术造诣如何，你得先够了解这个结构，知道知道它长啥样才行，对吧？哪个地方软，哪个地方硬。对吧？哪个地方长，哪地方短，哪地方有关节，哪地方可以打弯，对吧？你都要了解。可以说，人体是自然界当中啊，形体最为复杂的，然后呢，它又最有规律的，同时呢，你又非常熟悉的，但是你又非常陌生的这么这么这么一个形象。所以呢，从这个角度来说哈，在这个绘画历史上。出现对于裸体的执着是一种必然，成为一个重大的绘画的一个主题也是一种必然，对吧？那么对于画家来说呢，也是必须要去面对的、去正视的一个问题啊。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，尿过尿回来，咱们继续聊啊。呃，再到下一个时期就是巴洛克和洛可可了啊。那咱现在一提到装修啊，好像都听过巴洛克风格啊、洛可可风格呢，对吧？就是挺豪华的、挺挺挺富贵的那种感觉。那具体啥区别，咱就不说了啊。这是两个非常巨大的艺术话题啊。咱就说说，简单说说和这个裸体有关的事儿吧啊。先说说这个巴洛克风格。那巴洛克，这是从1600年到1750年之间在欧洲盛行的一种艺术风格，包括绘画啊、音乐啊、建筑啊、装饰啊等等很多方面啊。那最基本的特点就是打破了文艺复兴时期的这种严肃、含蓄均衡、崇尚豪华、气派，注重强烈的这种情感的表达，这个冲击力非常强啊。当时的大环境是啥呢？就欧洲人有钱嘛，对吧？欧洲强权开始对外扩张，四处掠夺海外殖民地，所以呢是聚集了大量的财富。那有钱之后，生活上自然是提倡这这这种这种豪华享受，助长了人的这种七情六欲，对吧？那么这些帝王贵族们更是夜夜笙歌，纸醉金迷。那反映在艺术层面啊，对于建筑、音乐、美术的追求也得豪华啊，也得这种复杂，哎，就是不差钱啊。那因为咱说了在之前文艺复兴时期，西方艺术已经形成了对裸体唯美的一个文化基础啊，所以在巴洛克时期呢，以裸体的为主题这个绘画啊、雕塑啊，自然呢也就延续下来，对吧？不是什么新鲜事儿、啊、哈，只是风格上有了一些改变。呃，主要呢就是体现在人物上，就是这个肌肉更加丰满，强调呢一种动态平衡的特点啊。咱们介绍几个代表人物吧，比如说。呃，林木兰，比如说鲁本斯哈，比如说这贝尼尼，啊，算了，咱就说说鲁本斯吧。另外两个人我也不是特别熟啊，不是，不是，不是特别熟，不是，不是特别熟，是特别的不熟啊。呃，鲁本斯这还是咱咱还是听过的这么一个人儿啊。鲁本斯他的这个裸体绘画特点呢，就是男的肌肉啊都非常的发达，身体健壮；女的呢，就是非常肥美啊，就就显得有点儿臃肿、多肉的感觉。嗯，所以如果你看这个西方西方艺术西方艺术啊，就看那个西方的油画，不知道是谁的话，基本上看到这种女的都这种大屁股的非常臃肿的状态，你就猜鲁本斯哈、啊，基本的没错啊。就鲁本斯这人儿，他非常有钱哈、啊，他是欧洲很多贵族的这个御用画师，呃，有自己的画坊，手下很多小弟都帮他画画啊。呃，在情感方面吧，他是五十三岁的时候娶了一位十六岁的少女。啊，五十三娶了一个十六的，那么这位小娇妻不但为他的创作提供了源源不断的灵感的来源哈、啊，也成为了他众多画作的模特啊，就照他这个这个这个十六岁小萝莉画的啊。他有一幅作品叫做《睡梦中的安吉利家与隐士》啊，这个呢是取材于意大利诗人嗯、呃、阿里奥斯多的作品，叫《疯狂的罗兰》啊，这么一个事儿。画面画的是啥哈？你自己百度吧。画的就是一个老年的好色的一个隐士，然后呢，用魔法给一个少女给催眠了，然后就就就想发生一些事儿啊，就这么个过程。但还没发生呢，这画面画的啊，但也快了啊。嗯，然后说分析说这个画家呀只是。把这个情节当做一个形式的外壳啊，它着力描绘的是人体之美，造成了强烈的视觉冲击。浓重的黄色铺垫与洁白的肤色相对比，隐含着不可抗拒的诱,诱惑、诱惑力。反正我要是不看作品的介绍，我是理解不到这个程度哈。我我我我就我我反正我想的是跟跟他这个说的不太一样啊。那巴洛克之后呢，就是洛可可，洛可可呢也叫欢乐主义啊。有人把这个。洛可可呢，看作是巴洛克的延续啊，当然也可以，确实他们有很多的相似之处哈、啊，也是追求华丽、精致、细腻、反腐、豪华这种风格哈、啊。那反映在绘画上，洛可可时期多以呢上流社会男女享乐的生活作为对象哈、啊，呃，描绘的呢这种全裸、半裸的妇女啊，这这种精美华丽的装饰啊，然后再配以绣着美丽的自然风景的或者是。呃，秀美的人文景观、啊，哈，还有这种风格。这个洛可可呢，它是起源于法国，呃，盛行于路易十五统治时期。因为当时路易十五有个情妇啊，叫做呃蓬巴杜啊，他呢对洛可可风格是起到了非常重大的推动的作用，啊，也被看作是洛可可的教母。那么这这位他这位情妇哈、啊，他是非常喜欢什么？文学啊，喜欢艺术这类的东西，所以呢，他的审美情趣自然就是左右着宫廷的这帮贵族们，对吧？上行下效呗，大伙儿呢都跟着学。你想想，本来这帮贵族当时就有钱嘛，天天也没有什么正事干啊，就谈情说爱搞破鞋呗。所以呢，这些内容也就成为了很多绘画作品的创作主题。那这一时期的特点就是这种细柔的、呃娇媚的啊，这这这种风格，就不管男人、女人还是神啊。都是这个形象啊，甚至你也分不清这是男的女的了，他基本都这样。因为当时社会这个上流社会吧，这帮贵族们男女关系就非常的糜烂啊，很复杂啊。那画家们为了安身立命，为着能挣点钱，不得不跟着潮流走，对吧？贵族们喜欢什么，我们就画什么；贵族们需要什么，我们就来什么啊。所以呢，当时的这个绘画作品当中也是充斥着大量的这种这种奢靡呀、啊、轻浮的格调。啊，反正艺术这事儿其实也不像我们想的那么那么高雅哈、啊，它一定是和一个时期的经济政治是分不开的，要不然它也活不下去啊。那咱介绍一个人哈，一个代表性的人物叫做嗯、呃、弗朗弗朗索瓦、啊、布歇啊，他呢是曾经担任过法国美术院的院长啊、呃，皇家首席画师。那布歇这个人呢，是他把洛可可的风格可以说是发挥到了极致哈，被看作是洛可可时期裸体化的形象代言人。呃，他有一系列沙发上的裸女作品啊，虽然这个名字仍然是借用维纳斯来称呼，但是你想想，这维纳斯他都直接躺在沙发上了，对吧？就已经完全感受不到女神的样子，更多的呢就是有点这个情色的场面啊啊！其实呢，这个这这些这一系列作品主要还是为了讨。皇室和贵族的欢心呗。那对于这些画作哈，咱就不就不展开介绍了。咱就说说当时启蒙的呃思想家哈，也是文艺批评家，叫做狄德狄德罗哈。狄德罗对他进行了非常尖锐的抨击。他说他的这些作品呢，呃，对这个人我不知道说什么才好。他的作品中情趣、色彩、构图、人物性格表现力，呃，和线描的和线描的堕落。呃，紧紧的伴随着他人品的堕落。那不些呢，有一位很有名的徒弟啊，也是洛可可风格的画家，叫做呃弗拉格纳尔哈、啊，弗拉格纳尔。对，他也是特别擅长这些色情画。绘画的特点呢是善于在妩媚的人物和华贵的服饰上用笔，将洛可可风格的绘画变得更加的轻松，情色的妖娆也更加的开放，不加掩饰。啊，他有一个代表作很有意思啊，叫秋《秋千、啊》，秋千呢，荡秋千就秋千。这画的是啥呢？它并不是一个裸体的题材，啊，不是说光着屁股荡秋千啊，那那风风太大了。他画的虽然不裸体，但比这个裸体还有挑逗意思啊。就画面上是一个贵妇人穿着非常宽松的裙子在荡秋千，然后呢往前呢悠到了一个很高的角度，故意呢把这个鞋子啊踢飞了一只。把鞋鞋鞋鞋踢出来，然后让他的情人呢帮他捡鞋子。他这情人就在这个秋天的前面吧，在低处，完、啊、了他游到了高处。然后这位男士呢就仰着头看着这位女士。你想想，他飞那么高，裙子很宽松，这就,就仰头看这个女的，看这个贵贵妇人的裙底。据说当时贵族们他都不穿内裤的啊，这还不算啥，最有意思的是啥呢？这位。贵妇人的丈夫在她的身后是帮着她推秋千，你得仔细看，不仔细看都看不到她这个在丈夫后边推着她。所以呢，对于她的丈夫来说，这个贵妇人和她的情人的这个互动是全然不知哈。所以你这个话呢，越想越色情啊。再往下发展呢，就到了这个新古典主义了。呃，这是兴起于十八世纪下半叶的法国，一方面呢是由人们由于人们对于这个巴洛克、陆可可的。风格哈，这个艺术啊，就是非常繁琐嘛哈，对于这个非常的厌恶，就想要除去这些浮夸矫饰之风。那么在，在攻占巴尔抵狱之后，这类作品呢也是渐渐的失去了市场。同时呢，再加上工业革命的到来，开始挖煤呀、啊、采矿啊、架桥啊、修路啊，就得啥就得刨地啊、挖坑、挖挖挖，挖,挖,挖,挖,挖出了许多古希腊、古罗马时期的人体作品。比如说这个罗马的庞贝古城，就是在这个时期。挖出来的，就挖出很多艺术品，啊，所以为啥叫新古典主义？哈，还是哈，这古典就是指的古希腊、古罗马，人们就希望重新振兴当时的艺术信念，回归到艺术的朴素之美。所以你看，这个欧洲的艺术家们，每当迷茫的时候，总会从古希腊、古罗马的身上寻找创作的灵感，哈。那代表人物介绍一个叫做安格尔，安格尔啊，他就非常痴迷于裸体。呃，对裸女啊，说寄予了这个这这个理想，叫永恒之美。他说，只有在我面对裸体的模体，呃，只有在我面对裸体的模特时，对现实的世界才有了真正的感知。看，这这玩意儿说的哈，头一次听说能把这好色说的这么高尚，这么文雅的。他强调呢，这个绘画呢，必须重视骨骼。肌肉在其次啊，他重视骨骼，他是肌肉吧，差点啊。他认为这个肌肉的绘制，肌肉绘制的过分精确会成为造型纯真的巨大障碍，甚至会造成独特构思的浪费，使作品平庸化。哎、啊，自己理解这意思吧。比如说，他有一幅作品叫做《大宫女》哈，《大宫女》啊，也可以自己百度一下。这个安格尔呢，故意呀、啊、拉长了人物的腰身，就你看这个图，感觉比正常人多了三根脊椎骨，就后背腰这会儿就就就,就后腰这会儿特别长。那这种变体增加了裸体特有的妩媚感，嗯，反正我是没看出来是哪地方美，哪地方妩媚哈，我就想看看它正面啥样啊。那这一时期的艺术家们是更加追求。内心的这种完美的人体，而无视模特真实的身材，就是说看到啥不重要，我自己觉得美我就去画啊。所以呢，如果你是一个没钱的画家，当时请了一个身材走形非常臃肿的模模特对着画，仍然可以画出来极品的女神啊。那再到后来就印象派了啊，简单就说一说吧。印象派啊、呃，比较有代表性的就是马奈有一幅作品叫做《草地上的午餐》啊，注意是马奈不是莫奈哈。莫奈有一个草地上的午餐啊，莫奈那是穿衣服的，马奈就是马奈还是不穿衣服的。这草地上呢，有一个裸体的女子和两个衣着非常整齐的男士在共进午餐，就显得非常冲突嘛。那那两个男的西装革履的，他这女士啥也没穿，然后坐这块了，坐在草地上吃午餐。所以你看到了这个时候，思想已经发生了重大的转变。这个时候，裸体已在已经不再需要任何的理由，不再需要任何的理由啊。画的就是一个。自然的女人的形象已经已经不是什么女神了，不再需要打着神话的旗号，而且呢，她就是这么裸着，姿态也也不好看，也不讨好人，不需要什么理由，就想裸就裸，而且肚子上还有还有还有很多赘肉，画家的这个笔触啊也不够细腻。那么这个时候裸女就多了几分的洒脱，非常的随意，非常的自信。所以呢，你看裸女的态度其实就是画家本人的态度，也代表了一个。时代的态度啊，我就是想这么光着，怎么着吧啊。那意大利有一位史学家评论说啊，就对这个话的解读，他说：男性有衣着服饰，而衣着服饰是用来表达身份和时代的，是一个短暂时空范围内的；而女性赤裸的，证明她远远超越了时代与个人身份，所以裸体女性是女神的象征。因为真正的女神不需要这些，女神是永恒的。你看说的多好。那刚才介绍了这么多哈，都是偏重于艺术本身。那关于裸化这个事儿吧，其实还有另外一个重要的层面，就是市场的刺激哈，市场的需求。从巴洛克、洛可可再到新古典主义，艺术呢开始逐渐的走向市场化。那么，这个是在十八世十八世纪之前呢，几乎不存在的。在十八世纪之前呢，画家呢都是和这个委托者呀单线联系，就是说某某个贵族啊，找到这个人说的啊，我想要一个画啊，然后你把画下去，他就画。画完了就是作为私人收藏，自己喜欢自己买来藏起来，自己偷摸看啊，或者自己放在自己家装饰一下。而此后呢，这个艺术才开始逐渐走向市场。那么，这个性欲又是人性最为本能的欲望。看到了裸体人物之后呢，内心难免他他不兴奋，对吧？那从这个文艺复兴之后，人们思想也开始解放，胆子也开始大了起来，然后呢，手头也是有了富裕的人银银子啊。那人们总是在吃饱饭之后开始胡思乱想嘛。那么，裸体画就成为了很大一部分人的趣味追求之一，对吧？那有人喜欢，自然呢就有市场。画家呢，为了迎合市场需求。就画了这些东西，他也是无可厚非啊，完全可以理解的，也并不是所有的画家思想都那么高尚，并且画家本身也要吃饭嘛，对吧？所以嘛，我就说这个人体艺术这个事儿啊，确实不像我们想的那么高尚。有的时候我们想的是对的哈，不管是画画的人看画的人哈，都是如此，想的就是那么点事儿啊。嗯、呃，比如说这个十八世纪法国最有名的女画家叫做勒布伦哈，她呢自己她就承认过，她说对。大多数定画者而言，他们也也不是抱着纯粹的艺术爱好。事实事实上呢，对吧、啊？许多委托者呢，只是想要个裸画，他们甚至不需要画里表现出纯美的神性，需要的仅是一些带有感官刺激的画面啊。当然了哈，这、啊呃、心里是这么想哈、啊。为了表现对外的政治正确哈、啊，委托者呢，只能是订购各类神话的题材。对吧？咱之前也说了，只能是借着这个维维纳斯的这个名义，对吧？所以维纳斯啊，是是被这一代又一代的人，这一遍又一遍的画啊。那大家画的维纳斯根本长得就不一样啊，只是借着他的名儿嘛，对吧？可以让自己的作品变得伪光正一些，啊。一说我画的维纳斯，哎，你可以随便啊，这怎么都行。那么实际上，一直到这个十九世纪末，在欧洲。其实这个裸体模特这个职业都是备受歧视的啊！人们的思想并没有想的那么那么开放，所以呢，你非得假托于女神或者是异族宫女才能画这些裸像，就是说画的不是我们当地人啊，异族宫女。就像之前介绍的这个安格尔啊，他有一个非常有名的作品叫做《土耳其浴室》，你看他这个名就是借助于东方的题材嘛啊。还有一个作品呢叫做《朱比特》。呃，与泰提斯哈、啊，这个就是以罗马体、罗罗马神话为题材，所以这种操作在那个时期非常的常见。所以呢，咱看那些作品，你看这些名字哈，感觉有很多相似的地方，也就不足为奇了啊，都是借这个名而已。所以，这个古希腊、古罗马人体美学不但为后续的欧洲裸体美术史提供了创作灵感，提供了很多的素材哈、啊，更重要的是提供了一个好的接口。啊，不管是对于真正艺术的追求，对于美的追求，还是单纯的为了满足原始的欲望，都可以让后世的画家们啊随意的画，贵族和民众们可以随意的去买，对吧？一切变得名正言顺，看起来又那么的高雅，啊，这就像咱现在有一些少年，对吧？他可能抱着很大的愿望去翻看《金瓶梅》，然后呢，比如说在寝室里边哈看，然后还得。有意无意的，还得说，哎呀，我这是观摩一下古典古典文学哈、啊，学习一下古代小说的创作技巧，啊，甚至说看日本小电影，还得义正言辞的说，我这是批判性的看哈、啊，一个道理啊。至于心中怎么想，只有你自己才知道。那最后哈，说说这个关于裸体艺术作品一些争议，对吧？这争议一直存在哈、啊，从古到今一直存在，现在都有，对吧？谁也说不明白啊。嗯，说几个比较有代表性的观点啊。这个英国的艺术史学家叫做约翰·伯格啊，他是他说，就说裸裸体这个事儿吧，其实就是把女人当做，把女人当做男人，当做男人看的一个物件儿，甚至是当成了一个性欲的物件儿要占有的。过去我们总是说西方艺术史，西方艺术史上面的裸女画它如何美，想表达什么？其实说到底，它只不过是。要用来满足男性的性欲与对女性的物化啊，他说的很直白啊，也代表了很多人的一个观点。那么按照他的这幅画，其实吧，嗯，就和我们现在喜欢常老师的作品《小丑玛丽亚》哈、啊，就喜欢都差不多哈、啊，真是没有那么高尚啊。当然哈，咱、啊、话说回来，这也并不妨碍这些这些裸画成为艺术品，对吧？就是，嗯艺术它不等不等同于色情。艺术与色情呢，它也不冲突。你可以看出色情，当然人家也有它艺术的一面，这俩也也不也不冲突，对吧？可以同时存在，对吧？这必须得承认，对吧？所以呢，艺术这个事儿，你说简单也简单，你说复杂也复杂。更重要的是啥呢？它是想达到一种艺术家，就是这个创作者和观赏者的一种共鸣，就是同一幅画，同样的东西拿出来，有人觉得它就是人体艺术，有人觉得那它就是淫秽图片，对吧？都可以，对吧？那么是艺术还是色情？这个东西就是因人而异了。东吴弄朱克就说嘛，评价这个《金瓶梅》，他说：“读《金瓶梅》，生怜悯生怜悯心者，菩萨也；生畏惧心者，君子也；生欢喜心者，小人也；生效法心者，乃禽兽耳，对吧？同样的东西，对吧？就是你自己的感受。所以我倒觉得吧，我们也无需过度的去。”解读某个艺术作品，不管是裸体画还是其他什么艺术作品，都是如此，对吧？无需过度的解读，你看到的、你想到的、你体验到的，就是这个作品给你带来的真正的感受，对吧？这就是这个艺术家给你带来的一种感官上的冲击。那如果你的理解和这个作品介绍的下边的简介不一样啊，你也不用自卑，这不是你的欣赏能力不行，是这个艺术家的水平不行，对吧？你没能让你和他达到共鸣，他得从自身找原因，对吧？而你作为观赏者，你只负责感悟，对吧？你你体验到啥就是啥，你体验不到，那这事儿也不赖我呀。你你是画家，你你管干啥的，是吧？最后给大家讲点好玩的事儿啊，说点好玩的啊，是在普林尼的《自然史》当中记载着这么一个事儿啊，嗯、呃，说这是一起对古希腊雕像米洛斯的维纳斯的。生化攻击事件哈，我只能委婉的说一下，呃，说是有一个青年迷恋上了维纳斯的这个裸像，然后呢就对着这个雕像啊，手动的挤酸奶，然后让他的污秽物呢是沾染到了雕像的大腿上啊。这个故事就说明啥呢？这个雕像做的非常逼真，对吧？不仅呢可以被抚摸，可以被拥抱，还能激发男性的幻想。那在这个皮格马利翁的神话当中也是嘛，这个皮格马利翁他是自己做了一个雕像，然后爱上了这个雕像，最终呢感动了天神，把这个雕像复活了，成为了他的妻子。那么在两个多世纪之后，哈，又有一个藏书家叫亨利·乔治·奎因，他呢是因为爱慕佛罗伦萨的呃乌菲齐美术馆里的梅迪西梅迪西维纳斯的雕像，在夜深人静的时候，偷偷的进入到了美术馆。并且呢，炙热的吻了女神神圣身体的几个部位。所以你看哈，就是嗯，这些事儿啊，这些事儿都都都发生过，对吧？所以呢，你再次看到西方的这些裸体题材的艺术作品的时候，无论是绘画也好，雕塑也好，如果你没能看得懂哈、啊，只是产生了一些本能的一些一些反应哈、啊，也不要觉得不好意思，非常正常。啊，非常正常，不是你的艺术造诣不够啊。其实多大绝大多数的男人也都差不多哈、啊，都是这个熊腮啊。当然了，这里绝不是说这个裸体艺术要表达的就是这些东西啊，完全不是啊，完全不是啊。不管哪种艺术，他想要达到的都是更深层次的一种共鸣，对吧？视觉上的、听觉上的、精神上的、灵魂上的，对吧？这个就像是做菜一样，你可能觉得这个菜好吃，那个菜不好吃，很正常。不可能某个菜所有人都觉得好吃，那么要追求的是啥呢？就是让你体会到这个糖是甜的，对吧？醋是酸的，这个是几乎所有人都认可的，都一致的。那么艺术就是要引发大伙儿的大部分人大部大部分人的一种一种一种认同感，对吧？一种共鸣，这就足够了嗯，那么这个色情和艺术到底又又有啥区别呢？艺术呢，就是要挑起人性的感性层面的一种情绪，而这个色情的功能呢，就是直接挑起你的性欲，啊，当然这些裸体题材的艺术作品也可以挑起你的性欲，对吧？而且也成功的挑起了很多人的性欲，啊，但是呢，在这之后呢，必然还会附带着一些让你进一步、更深入思考的东西，啊，这个是是裸体艺术它的功效，而单纯的。情色的东西，色情的东西，只会让你在短暂的快乐之后，进入到无聊的闲者模式，然后就不会有其他太多的东西了，对吧？反而会让你看淡一切，哈，没有什么更深入的思考。嗯、当然、这个，这个这个还是那句话啊，情色和艺术这俩本身界限就非常模糊，甚至说没有界限，反而还会有很多的交集，对吧？很多时候我们根本就无法区分开。啊，或许呢，这个正是裸体艺术最最迷人的地方。好了，今天的节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 充满欢乐梦想。有一天我们相遇，孤独的心被救起。面对他的疯狂，我不知是该高兴还是惊慌。啊，一段尴尬的沉默、啊。我说。江河。这。